0: 学习可破一切，逆袭根本不难。这儿是圆圆，与您一起引爆学习力，实现颠覆性改变。嗨，大家好，这儿是圆圆。大家可以先看一下下面这个图，就挖井的这个图。一个小孩他挖了很多次，然后每次都是快要到有水的地方的时候就放弃了。这个图呢是告诉大家不要半途而废，否则会什么都得不到。但其实，最终没有能够成功的原因，除了不够专注跟勤奋之外，还有一种勤奋跟专注是无效的，或者说是低效的。还是拿这个图来说，井水的深浅其实并不相同的。我们每一个人的时间跟精力都有限，所以必须去思考怎么分配这些时间跟精力，往哪个方向去投资这些时间跟精力。如果真的去做金钱投资的话，大家肯定不会相信这样的鬼话。往哪投资都一样，投哪个项目都行，只要坚持投就可以。可是为什么在投资自己的时间跟精力的时候，就会相信只要坚持住，在哪努力都一样呢？对吧？大家再看一下我们给的这个中国矿产分布图，也可以在头脑当中想一下，在不同的位置挖掘，肯定收获是不一样的。因为有些地方矿多，有些地方矿少，有些根本就没有，有些深，有些浅，对不对？所以，当我们作为一个个体生存在这个社会上的时候，我们很容易被自己所在的这个位置局限。我们不去看周围，也不去看趋势，我们不会拿这种地图的思维方式来看待自己。我们就看自己在的这个点，但其实我们所在的这个点投入一个月，跟别人投入一个月的产出是不一样的。一个月就不一样，那么十年之后呢？我们之间的发展就会出现更大的差别。那个时候就只能叹息，说是命不一样了。那在什么位置上努力会更好呢？我们这节课给出的第三个土，房价分布土，大家可以看一下。东南沿海的房子跟西北地区的房价是不一样的，北京的房价跟东北不一样，市区的房子跟郊区也不一样，城市的跟农村的就更不一样了。但是房子本身有什么差别吗？我觉得未必有。比如说，我在农村建一个二层的小楼。可能比城里的100平的房子还舒服，还高档，还豪华。但是我盖房子花的钱，可能在城里只能买个10平方。为什么城里的房子就贵？因为城市的房子它享受了一个时代福利跟位置福利。中国是一个发展很不平衡的国家，城里面交通方便，集中更好的教育资源、医疗资源，所以大家都要往城里跑。那么这儿的房子肯定就贵。所以对于一个房子来说，决定它价值的。除了盖他用了什么物料之外，最重要的因素反而是他的站位。换成人也是一样的道理，同样能力、同样学历的人，他们最后的发展不同，也跟位置有很大的关系。举个例子，阿里巴巴著名的十八罗汉之一叫蒋方，那这个人是在 2,000 年的时候加入阿里的，那时候他是一个普通的大学生，上过马云的英语课，他的能力未必比那些留学回来的。高校的什么名牌大学生要抢，但是蒋方这样的人，他们的发展路径是这样的，他们自己的发展是叠加在企业行业的发展上的。我们下面有个图给大家展示，很清晰，很直观。所以他的成长速度就很快，因为他所在的这个位置，也就这个行业这个企业的发展非常快。当同龄人奋斗成百万年薪的时候，他已经成为马云手下著名的亿万女富豪了。所以。让你的努力跟你所在的位置的发展趋势叠加在一起，就可以加速你自己的成长。在我们选择自己要去哪个城市、哪个行业、哪个公司的时候，都要去考虑这个地方是否有发展性，是跟我的努力叠加在一起呢，还是会消减我的努力，而不是去想我现在可以拿到什么薪水。相比于长达十年、二十年的发展累计来说，你的起点有时候没那么重要。在这节课当中，我们跟大家分享的最重要的一个经验，就是在制定目标和选择道路的时候，绝不能只看眼前和只看眼下。只看眼前跟只看眼下，就是典型的点状思维。点状思维将来是不是能够成功，只能看运气，或者说他的努力已经足够夸张，到不管他在哪儿都可以遇到成功。那怎么着可以克服这种点状思维呢？第一，就是学会纵向思考，去分析一下自己所在的这个区域、行业、企业跟职位在历史上是什么样子，现在是什么样子，未来有可能发展成为什么样子。那这个发展方向靠不靠谱？由此呢，我们可以得出一个结论：自己现在所处的这个位置是不是符合趋势，是不是处在一个投入产出比比较高的位置上？第二呢，就是大家可以横向来思考。就是我能选择的其他的行业、公司跟职位，跟我现在所处的行业、公司跟职位相比，有没有收入差距？为什么会有这个差距？第三就是立体思考，先定一个时间点，比如说过去十年我所在的这个位置的发展，跟我能够选择的其他的位置的发展有什么区别？既考虑了自己所在的这个点上的时间变化，也考虑了同一个时间点上不同位置的区别。所以从横向、纵向。立体上就可以破除那种点状思考的局限。当然，可能我们想破脑袋，以我们的见识，以我们的智慧，都没有办法在 2,000 年的时候想到阿里巴巴未来会发展的这么好。可是，拥有这种思考的意识有两个好处：第一呢，就是对于变化跟新机会会更敏感，因为你不会孤立的只看自己现在的这个点，你会抬头看，还会左右看；第二呢，就是可以抵挡短期快速收益带来的诱惑。选择会更加理性。当我们懂得长线跟立体的思考之后，就不会对于当前的短暂变化恐慌，或者因为急功近利做出一些盲目的选择。工作干得好好的，然后发现微商很挣钱，立马辞职干微商。过了一段时间呢，又觉得微商好像不行了，马上去追更热的，什么知识付费、区块链。你能够克服住这种冲动，而是在自己最对的那个位置上坚持住，等来自己那条路线上的成功。再往下呢，就是即便我们找到了对的位置，我们的努力效果也有差别。为什么？因为任何事情都有它重要的百分之二十，这是二八定律告诉我们的。二八定律太太太太重要了，在方方面面都有用。就这个定律，几乎要贯穿我的生活、我的工作、我全部的人生。二八定律又叫做密律分布。二八定律告诉我们说，百分之八十的成果都是由百分之二十的努力产生的。比如说，在产品质量管理当中，也有一个类似的，叫做“重要少数法则”。这个法则是由质量管理专家约瑟夫·莫西·朱兰提出的，名字有点长，我们就叫它朱兰。朱兰呢认为，大多数品质不良的问题，它之所以能够形成，可以归因为重要的少数，其余的瑕疵都属于不重要的少数造成的。所以我们在处理质量问题的时候，应该先处理这个重要的少数。这样的话，我们做一点努力就容易获得很高的效益。他用大量的这种统计分析证明，在发生这个质量问题的时候20 ，百分之二十的问题是由基层的操作人员的失误造成的，但是百分之八十的问题是由领导者造成的。同时80 ，百分之八十的问题呢，又是在百分之二十的重要环节上造成的。这就是质量管理当中的二八法则。所以说，如果你能够抓住关键的环节，就可以以更少的投入达到更加的效果。这并不是教大家怎么投机取巧啊，怎么付出的少得到的多。其实，我们想要得到更好的效果的前提，就是在更小的领域上做投入。还是那句话，我们的专注力、时间、精力都是有效的，所以我们必须选择一种有节制的、更专注的努力方式，去追求更高的效率，追求有用功。带着这个思路去做事情呢，就能排除那些不重要的事儿，甚至排除我们在做的很多根本就不必要的事儿。我给大家举个例子，怎么操作起来这个观念？昨天我们公号上有听众提问，说自己的性格很懦弱，总是被别人欺负，就连刚来的新人也敢欺负他。然后呢，自己的业务做的也不好，也不太会说话，连领导也不太喜欢他，所以他很自卑，很苦恼，问我应该怎么办。在他的这些问题当中，性格懦弱，跟同事处不好，不会说话，业务不好，领导不喜欢，自卑苦恼这一大串的问题当中，请问哪个部分是关键的百分之二十？解决掉哪个部分就能解决掉大部分问题？那关键的百分之二十是把自己的业务能力提上去。只要把业务能力提上去，就能解决掉他所有问题当中的百分之八十，可以增强自信，得到同事跟领导的尊重。所以我们要学会什么呢？把通往目标的所有遇到的问题都列举出来，然后圈定其中关键的部分，投入专注的卓绝努力，然后得到 80% 的收获。以上就是我们说的，在规划个人发展的时候，一定要把自己定位在那个投入产出比比较高的区域，然后抓住关键的 20% 这样就能加倍我们财富积累跟达成职业目标的速度。可是，当你找到这样一个区域的时候，请问你是不是一定会选择它？其实是不一定的，因为我们在制定目标的时候，除了客观的因素之外，啊，即便有人告诉你你就干这行，这行特别好，但实际上我们会受到我们主观因素的影响。我们会想：我喜欢吗？我擅长吗？我适合吗？所以我接下来再给大家介绍两个概念，一个叫做甜蜜点，一个叫做能力圈。甜蜜点这个词呢，是个球类术语。它是说，每一个球杆的杆头上都有一个用于击球的最佳落点，也就是说，这个点跟球碰撞就能撞出最甜蜜的美好感受，所以我们叫它甜蜜点。如果说你挥杆很正，击球的时候正中这个甜蜜点，我们就可以认为能量没有损失，你的球会飞得很直，而且球速最快。如果说发生接触的这个区域离这个点很远，那么越远能量损失就越大。所以大家发现了吗？类比到人的身上，我们每个人都有自己的甜蜜点。那离这个点越近，球就能打得越远，花费的力气就越小，那效果就更好。那离这个点近的这个区域就可以形成一个甜蜜圈。巴菲特就管这个圈叫做能力圈。能力圈是巴菲特一个很重要的投资理念。巴菲特在纪录片里面曾经就说：“他说股票啊，容易让人太快。”太频繁的操作，太容易流动。人们很多年来发明了各种过滤器来帮人去筛选股票。而我知道我自己的优势跟圈子，所以我待在这个圈子里面。换句话说，这个圈子就是他的过滤器，他不会管这个圈子之外的事情。他会定义自己的游戏是什么，有什么优势，这非常重要。所以，巴菲特说没有必要对成千上万的公司做正确的决策，要不要投？只需要正确评估几家公司就可以，因为总有一定比例的公司是自己了解的，所以即便巴菲特认识比尔盖茨这么多年，能够拿到第一手的公司消息，但是巴菲特从来没有投资微软，当时互联网公司是在他的能力圈以外的。在巴菲特的办公室里面有一个美国棒球手的海报，这个棒球手是波士顿红袜队的击球手泰德啊威廉姆斯，棒球之神泰德的理念也是这样的。他只打进入高分区的球，其他的球他不打。所以快速成功的办法是找到我们自己的高分区域，也就是说能力圈里面的投入产出比比较高的机会。当这两个区域重合的时候，你的人生就会爆发出剧烈的成功。我举个例子，一个人如果特别擅长写作，但是报纸行业显然不是我们这节课说的投入产出比比较高的区域，可是新媒体是一个很好的机会。而你的甜蜜圈呢？里面有写作这个技能，所以二者重合就是你很好的一个选择，就可以给你带来收入的几倍递增。不去做自己不了解的事儿，这个已经成为我现在做事的守则了。这并不意味着说我们不去尝试新的东西了，而是说在做之前，要么你可以充分的了解跟掌握，要么根本就别做。这么做之后，我发现有两个很好的效果：第一呢，就是减少了失败率。那做事情的成功率会更高。第二就是防止了精力跟时间的滥用。以前我们总是鼓励别人啊要多尝试、多看看、要多这样多那样。其实这些话都忽略了那个重要的前提，大家还记得吗？就是精力跟时间都有限。所以从现在开始呢，我们每个人都要有这种意识，就是去建设自己的能力圈。对于这个圈内的东西，你必须非常的了解、擅长、精通跟专业，不要来回乱选择了。这个圈子未必是一个行业，比如说你特别擅长经销，对吧、啊？像史一柱，你可以做脑白金啊，保健品行业，你也可以去做游戏。当然，它也可以是一个行业，比如说我特别懂保健品行业，我就在这个行业内做选择，都可以。重要的是，必须是真的擅长跟精通。当然，道理大家可能都懂，但是我认为最严重的一个问题是什么呢？是大多数人根本就不知道自己的能力圈在哪儿，有没有这个问题？有吧？所以说他也不知道自己能干什么，不能干什么。我们好像真的就是这样长大的，就学习了很多年，十好几年学英语、学数学、学物理。然后别人问你，请问你擅长什么？哦，对不起，我好像什么都不会。那对于这个问题呢，解决方式有下面几种：第一，就是去记录自己的成就感瞬间。我们被教育的都很习惯反思错误，但是对于成功的记录，从小到大也没有人提醒过你说你成功的时候你一定要记一下。所以每个人都特别擅长否定自己，并不擅长去表示自己哪里做的最好。通过记录呢，我们可能会发现自己的能力圈儿。比如你发现自己沟通表达的能力特别好，那围绕这个能力，你就可以形成自己的能力圈了嘛。第二呢，就是去记录别人的赞美啊，别人对自己的赞美，当然不是那些假客套的话，是记录一些相对来讲比较诚恳的评价。有时候呢，我们会自以为自己某一个方面特别好。但其实客观上并不这样。有时候我们可能自己都没有发现，我们有一点特别好会被别人发现，所以综合记录一些别人的评价是很重要的。我有个朋友做的特别到位，他给自己的朋友设计了一个问卷而且是匿名的，然后让别人评价他。我当时看到他做这个行为的时候，我就觉得，嗯，这就是所谓的记录别人对自己的评价。除了这两个方法呢，还有一个方法就是基于现在已有的背景知识和相对熟练的领域，然后继续去深挖、去研究，刻意的发展出一个能力圈，并且努力的扩大它。除了说去发展一个能力圈之外呢，比这还要重要的就是你必须知道这个圈的边界在哪儿，这样你就能知道机会来临的时候在不在你的圈子里面，这样你才能决定要不要抓住这个机会，要不要回杆。我们必须克制住随意回杆的冲动。好多人呢都会被眼前的短期利益吸引，丢掉自己本来的优势，然后去各种不同的区域去努力，好干干这，干干那，导致的结果就是没有在任何一点上实现爆发式的增长，只有一些蝇头小利的积累。他还给自己冠一个名，说啊，我这是多见识，多学习。但是其实最终的结果就是把自己的成长上升线变成了一个来回震动的模式。哪哪都没有什么明显的提升。其实我们这个时代真的选择已经非常多了，比上一个时代，比如说父母那个时代，啊，相比非常的自由。因为父母那个时代都是被安排好的，但是我们这个时代可以选专业、选职业、选行业，带来的结果是反而不知道怎么选，容易乱选，容易被诱惑。所以了解自己能力圈的边界，跟拥有一个能力圈一样重要。你得知道什么球是你都不要看、不要打的。最后呢，就是要敏锐的观察好机会的来临，否则你也会错失高分球。你看好了一个行业机会，那你就从自己的能力圈出发，去找到一个切入点，开始努力。举个例子，我身上比较优势的地方，很明显就是学习能力、记忆能力和表达能力啊、呃，相对于其他的来说是强一些的，可以说是比较强的吧。啊、呃，这三个是我身上很明显的优势。那因为我毕业就创业了，所以我更了解学生还有年轻人的学习需求。我现在就专注在这一块我不会去做什么母婴产品。我们最终定位在在线知识分享这一块就决定挥出自己的球杆在这个过程当中呢，也有很多其他的机会，但是我们都没有理会。我们打算专注在这个地方。以上就是我们讲的目标选择的影响因素、能力圈跟这个甜蜜点。那最后我们要说的是什么呢？是兴趣。兴趣也会影响我们目标选择，但是为什么把兴趣放在最后呢？在选择未来目标的时候，难道不应该首先考虑自己想要什么吗？我们经常说啊，你要做什么取决于你想要什么，对吧？我们平常特别喜欢说哦，我不知道我想要什么，所以我不知道怎么做。其实这样是把顺序弄反了的。如果你要问自己啊，我想做什么，你会发现你对什么都不特别了解，什么都不特别擅长。特别容易把自己推入一个没有办法行动的迷茫境地，所以不如呢努力的去发展自己的能力圈然后去观察哪个领域投入产出比比较高。这时候一般情况下就是你有兴趣的。当然，有没有可能在你能力圈的好机会，但是你没有兴趣，有可能，可是概率已经很低了。这就是为什么我把兴趣放在最后一个因素说的原因。我们在说兴趣的时候呢，要为大家指出几个兴趣的误区。第一个就是绝对不能把兴趣当成是一时兴起，啊，如果你一时兴起想做一个事儿，比如说我想学舞蹈，我想学钢琴，啊，我想学书法，或者是我看了一个节目啊，看别人这个比赛唱歌，我觉得我也想学唱歌。一时兴起干的事儿，遇到挫折的时候更容易放弃，因为那时候我们可能又有别的一时兴起了。所以我们在定立目标的时候，应该从长线去考察这个兴趣。啊，比如说我应该学哪个专业，不是取决于我这会儿心里面想什么，取决于我最后想要做的职业。我们当下所做的每一个想或不想的选择，其实都取决于我最终想要过的生活。那我最终想过的生活，取决于我的价值观。这里面可能完全是冲突的。我举个例子，比如说我没有兴趣学英语，但是我非常希望成为一个外交官，可是英语又是外交官必备的。所以我要为我的兴趣去克服跟忍耐一些东西，那这跟自己随心所欲是完全不一样的。所以我们要区分一时兴起和兴趣，从长线上去考虑兴趣对自己目标选择的影响。第二呢，就是不要把兴趣当成是及时满足，比如说看小说、看电视剧、吃，这些都是能够及时满足的，能够带来及时快乐的。那所以有时候有人问你的兴趣是什么，你就会回答说我的兴趣是吃。吃确实是能够带来及时满足的东西，但是如果把及时满足当成是兴趣的话，你会发现，能让你马上快乐的东西，有时候也会非常容易厌倦。最后呢，就是不要在开始的时候就下定论自己是不是有兴趣。当你开始做一个事儿的时候呢，不能随便放弃，因为这个事儿不可能像吃一个冰激凌那样马上产生快乐感。所以在你不够了解它的时候。你不要轻易就说没兴趣，你一定要坚持到成就感发生的那个时刻，再去判断自己是不是真的有兴趣。因为我们做一个事情的热情是可以来源于成就感跟自信的。由此，我们得出一个结论，就是没有深度学习的东西啊，不了解的东西，不要判定有没有兴趣。比如，很多人都觉得自己对物理化学不感兴趣，大多数人都觉得是对电视、文学、音乐感兴趣。为什么？这里面就可能。存在一个误区，就是我们之所以觉得自己对音乐写作有兴趣，是因为这些东西是我们平时最容易接触到的、最先了解到的。实际上，你的兴趣有可能根本就不在音乐上，而是在于物理、化学或者编程上。你的兴趣就被埋没了，你的天分就被埋没了。可是你不了解，或者说你一开始学习的时候，因为门槛太高就放弃了。以上就是我们为什么说。在刚开始的时候，不要下定论自己有没有兴趣。呃，基本上呢，目标定位就到这儿了。我们从位置上讲了，我们也讲了在位置上应该怎么努力，我们也讲了怎么结合主观的能力点、能力圈跟兴趣去做目标选择。那按照这样的方法去选择目标，基本上就不会出什么错了。只是说，除了方向之外，在具体去确立一个目标的时候，你还要注意下面的这些问题。第一个问题就是。你的目标真的不能太多，而且他们之间需要保持统一。其实很多人的目标是不统一的，比如说我要减肥、要读书、要学习英语、考研，又要保持一些生活乐趣等等。这样的话呢，是基本上不可能同时完成的。你要把你的目标统一起来，人只能集中在一个点去努力。不统一的目标，只可能让你行动散乱，什么都完不成。这几乎就是我最近半年最宝贵的新经验，然后我觉得这就是大多数人为什么完不成自己目标的第一个大原因，是真的太多了。一段时间我们真的只能集中完成一个目标，千万不要把目标堆在一起。比如说新年愿望一列列一堆，要考研、要减肥、要学习英语、要写一本书，要减肥就不要考研，要考研就不要减肥。事实上，很多成功人士真的不像大家想的那样，他们天生自制力强，所以他们干什么都成功。你像奥巴马很成功吧，但是他总是戒烟失败。我们能说他戒烟失败是因为他自制力不强吗？不是，他自制力要不强的话，他怎么考到哈佛的？他怎么成为总统的？对吧？成功的人是懂得去选择目标跟选择行动，他不会在每个方面都特别成功。第二呢，就是我们在定立目标的时候，不要总盯着自己的目标，要盯住实现目标的步骤。怎么解释？比如说，有些人减肥的时候特别喜欢把模特的照片放在电脑的桌面上，有没有？像以前很多这种激励大师都喜欢告诉大家啊，你要把你想买的车贴在你们家的墙上，这样你就能够更努力。我本人就是这种励志高手。比如说高考的时候，我的抽屉里面塞满了励志书；打工的时候，我会天天上看房软件去看房，我想我给我妈以后要买这个房，对吧？这样盯着目标看，确实是有效的。它会让人充满热情，充满动力，让别人行动起来会更积极，但是它也会带来一种恶果，这个恶果就是减弱你的行动力。你会发现，你把看到目标的时候的激动，会偷偷的代替自己的行动，你什么都没干，你看到目标你都觉得很满足了。这就是为什么你经常励志，但是什么都没干的原因，因为励志本身就填充了你的满足感。他应该怎么办呢？以前我经常看着房子。想，我一定要努力，我要给我妈买这个房，啊！现在我不这么干了。现在呢，我会把买这个房需要做的事情总结成几个步骤，然后我在看这个房的时候，我会提醒我自己去想实现这个目标的步骤是什么。比如，要买这个房子就必须当上主管，那当上主管需要我现在把手头这个报告做好，让老板对我满意嘛。所以看房子的时候，脑子里面慢慢的就被自己训练成自动的转化成这两个步骤，这样的话就会增强行动力，而不是减弱。这个方法呢，我应该是讲的比较清楚了，亲测好用，大家真的可以自己去试试，把你的目标转化成做这个目标需要的步骤，这样每次看一眼目标就强调要做什么，看一眼目标就强调自己要做什么，这样的话慢慢的。你就学会用目标来刺激自己去行动了，而不是沉浸在目标当中去想象。当然，每个人对自己的控制力不一样，可以慢慢练习，是真的好用这个方法。还有第三个方法呢，就是呃，第三个注意的点就是说，大家呢在定目标的时候一定要记得，就是你的目标可以艰巨，但是千万不要太遥远，越遥远的目标越完不成为什么？你把五年之后公司上市当目标，就不如三个月赚一千万作为目标好。你可以有长期的计划，但是太遥远的计划，容易让你规划失误，越容易完不成。之前呢，心理学家有个实验，我口述一下，大概是这样的：就是他给了一个任务，让一组实验对象从下周就开始做，然后这个组呢就给这个任务规划了八十二个小时完成；但另外一组呢就告诉他们，你们可以不现在做，你们一年之后再做这个任务。然后这个组呢就给他们这个任务只规划了六十多个小时。你会发现。不知道为什么，眼下在做这个任务的时候，还能够比较理性的去评估它的艰巨程度，给一个比较合理的时间。但越往后，你给的时间越少，你有这种好像叫做未来时间偏见，你总觉得在未来好像更容易完成它一样。这样的话就会导致什么呢？就是如果你的目标很遥远，就需要你在一年之内完成，那你现在的计划就可能越离谱，就可能让你最后越完不成。所以我们呢是建议大家。目标可以兼具，但是最好不要太遥远。五年的目标可能就不如三个月的。然后，以上就是我们关于目标给大家提的三个醒吧，叫做目标感是非常重要的，没有目标就会迷茫，这是我们都知道的。但是，目标带来的最重要的好处是什么呢？好处就是我们能够因自己的目标而过上主动选择的人生。所以，这节课我们就以这句话作为结尾。如果你自己不去主动选择，那么就别人来替你做选择。如果你做的事情不是自己选择的，那么你以后就会活在无限的自我冲突和矛盾当中。那样的人生，不管成不成功，起码都不快乐。学习可破一切，逆袭根本不难。这是圆圆，与您一起引爆学习力。我们下节课见。